1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es 27 de junio, del 2020 eh, de julio, mejor dicho, y muchos de ustedes pensando ya en el merecido eh, descanso, aunque muchos también sin sí saber quizás qué decisiones tomar o si la que han tomado es la buena a temor de, de los rebrotes que nos están dejando el coronavirus. Qué interesantísima entrevista le, le hice el viernes a un, un médico del Hospital de Móstoles, eh, que me hablaba de, bueno, que los virus están ahí, pero que hay que vivir también lo positivo del, del día a día con prevención, precisamente me hablaba de deporte, con distancias, con mascarillas, con todas las prevenciones, ¿no? Pero eh, lo que no podamos hacer no lo vamos a poder hacer, por lo tanto, hay que vivir también en, eh, en positivo. Seguro que lo están haciendo también equipos directivos y plantillas que se van de vacaciones, Muchos con eh, incertidumbre también, lógicamente, para septiembre. Hoy eh, abriremos eh, esta escuela de verano que hemos venido promocionando en las últimas semanas. Escuela de Verano Foro Recursos Humanos 2020, que nos va a llevar hasta el viernes con tendencias, con opiniones, con muchas personas y muchas empresas. Más de 250 asistentes, rondamos los 300. Lo vamos a recordar hoy con los codirectores eh, Tomás Pérez y Alfonso Jiménez que nos acompañan en directo en esta mesa de trabajo del, eh, del Foro de Recursos Humanos y con toda la sencillez, si me permiten, y toda la claridad del mundo también publicamos hoy un comentario hablando de esa voz única para recursos humanos eh, que no lo cuento yo, ni lo digo yo, lo, lo transmitió a Edipe, DCH, a EDRH, a DiRELAT Fundipe, Factor Humano, el Club People HR... Bueno, ya estamos trabajando en septiembre ¿eh? para una reunión, reunión interna con todas estas asociaciones para definir bien de qué voz única estamos hablando eh, y para potenciar bien eh, el mundo de los recursos humanos eh, y apoyarnos entre, entre todos. Sé que este agosto va a ser especial porque vamos a descansar mucho, pero al mismo tiempo vamos a estar, si me permiten, muchísimo más conectados que nunca. Es una intuición eh, que tengo. Pero bueno, por eso vamos a estar nosotros también todos los viernes con Valor Salud todos los lunes ...con los mejores sonidos del Foro de los Recursos Humanos... ...aunque realmente estemos de, de vacaciones... ...estaremos conectados con todos eh, ustedes... ...Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida...
2: ...muy buenos días...
1: ...bueno, ¿qué, qué, qué menú tenemos hoy en este último programa de, de temporada?
2: Bueno, pues como bien decías, una cita muy importante... ...comienza la Escuela de Verano Foro de Recursos Humanos... ...y tendremos para profundizar a ello a Alfonso Jiménez y a Tomás Pereda ...que son ambos codirectores de, de esta escuela... Junto, ...junto a ti, junto a Francisco García Cabello... <risa> Eh, también tenemos a Antonio Núñez, socio de parangón Partners, que nos contará el nuevo perfil del director corporativo de recursos humanos en esta época de, de COVID. Tendremos a Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, para hablarnos del informe Recuperación del Mercado Laboral en titulares. La investigadora del IES María Luisa Blázquez, nos dará las claves del estudio, las competencias profesionales del futuro, un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil después de la COVID-19. Y nuestra tertulia, como siempre, con Rebeca Fernández Alonso, directora de Human Golden Capital, y Pablo Romero Cajical con su sección El Faro y aprovechamos para recordar ¿De todo eso
1: vamos a hablar hoy? De todo eso ah, vamos va, a hablar vale, vale,
2: vale. y vamos a aprovechar para recordar las redes sociales pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com suscribiéndose a la newsletter o a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba foro rrhh, también en las de Capital Radio capital radio web en LinkedIn y Facebook con Foro Recursos Humanos y en Youtube con canal foro RRHH. vía email pueden contactar con nosotros en redacción foro -recursos -humanos .com.
1: Pues muy conectados gracias Tatiana Márquez eh, y cuando llega eh, este final del mes de julio eh, pues ¿saben de lo que me acuerdo yo? Especialmente de todo mi equipo de, de todo el esfuerzo que hace durante todo el año de Tatiana de Enrique Martínez de Arancha Valero y de Félix Franco eh, los lunes y los viernes en la radio con todos ustedes.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Enseguida, detalles de la escuela, que está a punto de empezar a las 16 horas, las 3 en eh, las Islas eh, Canarias, también pensando en eh, cómo amanece también Latinoamérica para muchas personas eh, que nos están escuchando de allí, pues a las 4 comenzamos y detalles ahora enseguida. Eh, por cierto, va a estar con nosotros en Gracia Hidalgo, eh, la responsable de la delegada de Hacienda y de personas ...del Ayuntamiento de, de Madrid. Hacemos la escuela en la capital de, de España, en Madrid. Eh, les hablo de, de, de otro asunto y también muy relacionado con lo que vamos a hablar en la escuela. Eh, realizado en el marco de los estudios sobre el impacto de la crisis en los CEOS y en los consejos de administración... ...en los que ha colaborado eh, el profesor Luis Huete, también José Luis Álvarez... Eh, ...hay una encuesta que quiero eh, pararme hoy a reflexionar... Con Antonio Núñez, socio de Paran con Partner, una encuesta que, que han participado más de 700 directivos corporativos de personas y que recoge la experiencia de más de 60 búsquedas de esta posición y han revelado cuestiones clave que, como los DCP han tenido que enfrentarse también a la crisis y al aprendizaje que han obtenido también frente a esta crisis post-Covid. Creo que tenemos en línea Antonio Núñez con nosotros en directo. Querido Antonio, ¿cómo estás? ¿Todavía no te has ido de vacaciones, a... ¿no?
3: No, 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 no. el día 30 si Dios quiere y no y no le piden los rebrotes y nada, encantado Fran de estar contigo y con, todos, y con todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cuáles son las principales tareas? Ya sabes que estamos en la radio por sacar titulares, los, los retos que deja eh, esta encuesta que habéis hecho donde los CEOs son protagonistas y, y el perfil del Corporativo de Recursos Humanos y, y su futuro también como, como primer plano.
3: Pues mira, eh, nosotros hemos hecho esta investigación, como decías antes, eh, con Luis Huete, con el profesor del IFE y con José Luis Álvarez, que es el profesor del IFEAT, responsable de gobierno corporativo, y hemos preguntado a más de 700 directores de recursos humanos, directores corporativos de personas, sobre cuáles eh, son pues los retos más importantes a los que se están enfrentando en esta crisis, pero sobre todo nos preocupaba más a los que se van a enfrentar en el horizonte de dos, tres años, que son la duración estimada en el que los encuestados pues nos han dicho que ven el futuro de, de la crisis, lo que va a durar esta crisis, ¿no? Y les hemos preguntado cuáles son las principales tareas, sobre todo cuáles van a ser los principales retos a los que se van a tener, tener que enfrentar en su labor, en uh -huh. personas, y de ayudar en ese triunvirato que hemos definido junto al CEO y junto al director financiero eh, en poder ayudar a sacar de la crisis a, la, a, a su empresa. ¿no? Y ahí pues, hay varias, eh, varios retos, ¿no? El más importante es colaborar con el CEO para asegurar la implantación eh, de la estrategia corporativa. Yo creo que la mayoría de las compañías están revisando planes estratégicos, pero eh, no solamente revisar y poner al día ese plan estratégico, sino luego lo más importante es suplementarlo. ¿no? Sobre todo, eh, poniendo el foco en tres temas, uno es el propósito, otro es la misión, y estos son los valores eh, de la compañía. Y ahí el director de Recursos Humanos tiene mucho que decir. En segundo lugar, Establecer activamente y también implementar un plan de recursos humanos para los próximos planes. ¿no? Involucrar a la gente con determinación y aspiración. Realmente me ha gustado mucho esa referencia que has hecho a tu equipo y creo que es muy importante en estos momentos en los que bueno, pues las compañías han tenido procesos importantes de ERTES, han sido y están siendo unos meses pues, muy duros y lograr involucrar a toda nuestra gente con determinación para superar. ...esos desafíos, uh -huh. saber integrar, saber unir a las personas... ...que es otro, creo que es otro de los retos eh, muy importantes, ¿no? Y por último, para no eh, desgranar todo el, todo el estudio... Eh, ...ser el arquitecto de esa nueva forma de trabajar... ...en un nuevo contexto... ...creo que es otra de las grandes aprendizajes de estos meses... ...hemos hecho todo es un máster intensivo y acelerado... ...de nueva forma de trabajar, eso es importante... Y luego, también, pues en ese nuevo contexto, reasignar los equipos y las dedicaciones en función de las nuevas prioridades. Uh -huh. Creo que eh, en el nuevo contexto pues hay que hacer mucho eh, ejercicio de reasignación de equipos, de prioridades, y ahí la labor del director corporativo de personas uh -huh. es especialmente clave como aliado del CEA.
1: Antonio, va a ser un cuatrimestre de septiembre a diciembre, eh, yo creo que único en, en áreas, precisamente como como Recursos Humanos. Otra realidad es que el CEO, en, en mi opinión y si me permiten, es el momento en el que más tiempo ha hablado con el director de Recursos Humanos, lógicamente él ha sacado también sus conclusiones eh, para eh, consolidar, para mover, mover eh, equipos de, de Recursos Humanos, pero mmm, ¿cuáles van a ser las claves, eh, el, el perfil que tiene que tener un director de Recursos Humanos para, iba a decir, para el cuatrimestre, para estos tiempos que corren?
3: Nosotros hemos dibujado, Fran, como el retrato a robot, o ¿no? el perfil ideal de ese director de recursos humanos que van a editar las compañías en este nuevo contexto. ¿no? Eh, y vemos que hay una muy importante, que es esa eh, visión estratégica, una clara visión para el negocio. Ya no vale eh, una persona que solamente eh, conozca su área, sino que tenga esa visión global y que esté muy orientada al negocio. Luego, una habilidad grande para gestionar el cambio, la transformación con flexibilidad, eh, ser un líder integrador, como decíamos antes, con capacidad de motivar, inspirar, unir a las personas. Eh, todo lo que tiene que ver, como decíamos antes también, eh, con los valores, la ejemplaridad. Yo creo que una de las cosas positivas de estos meses es algunos valores como la solidaridad, como la cercanía, uh -huh. como la humildad, como darnos cuenta nuestra fragilidad, el optimismo, la valentía... Eh, son valores eh, que tiene que tener en primera persona eh, el director de recursos humanos. La, esa ejemplaridad del líder es muy importante y es muy difícil que un director de recursos humanos que no tenga esos valores pueda transmitirlos y pueda eh, inculcarlos en el resto de la compañía. ¿no? Eh, luego que sea capaz de formar parte del negocio, como decíamos antes, conociendo bien las claves, los procesos, etc., eh, la capacidad de ágil de decisión y de ejecución y luego, por último, la resiliencia. Yo creo que esta gestión de la adversidad, eh, tú me decías, los próximos meses uh -huh. eh, van a ser únicos, pero también los cuatro o cinco meses que llevamos ya desde que se identificaron los primeros síntomas hasta ahora, pues creo que también han
4: sido uh
3: -huh. y, y son únicos, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues tienes que ser capaz de aprender de esas situaciones, eh, no solamente lamentarse de, de lo duro que ha sido o lo mal que lo, que lo estamos pasando, sino ser capaces de aprender eh, creo que es una de las características más importantes de ese perfil uh -huh. ideal del director de Recursos Humanos.
1: Antonio, una última cuestión, porque además las conclusiones están publicadas en el, en el foro de, de Recursos Humanos. Mira que llevamos tiempo hablando ¿eh? de un montón de, de aspectos de Recursos Humanos, de típicos y tópicos también. Algunos se van disipando, gracias a Dios, pero la pregunta es la siguiente. Te pido concreción, eh, ¿qué es? ¿Gana peso el director de Recursos Humanos en nuestras organizaciones?
3: Pues yo te diría rotundamente que sí, eh, y no solamente se lo hemos preguntado a los directores de recursos humanos, eh, que prácticamente el 75% eh, nos han dicho que sí, que ganan presión en el comité de dirección, sino que también se lo hemos preguntado a sus colegas y a los CEOs. Y no es tan alta la respuesta, pero sí es muy importante cuando nos dicen eh, que sí, que prácticamente el 60% de los CEOs opina que el director de recursos humanos va a ganar va a ayudarle, especialmente en esta reconstrucción. Eh, en los próximos meses y forma, como te decía antes, ese triunvirato que junto al director financiero y al CEO van a ser eh, pues el equipo que tenga que sacar adelante a la compañía eh, en estos próximos meses eh, de gestión de la crisis.
1: Pues Antonio Núñez, socio de Panagon Partner, con esa encuesta, más de 700 directivos eh, corporativos, eh, reflexionando en, esta, en este último programa de esta temporada, camino de la, de la temporada 18 y esperemos también tanto tiempo hablando de Recursos Humanos que, que de verdad pues vaya cogiendo ese peso y esa posición el director de Recursos Humanos que lo, lo celebramos. Antonio, buenas vacaciones, eh nos vemos a la vuelta. Gracias.
3: Muchas gracias, Fran. Un abrazo a todos.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Pues lo contamos en directo eh, esta tarde eh, a través de pues el canal, eh, bueno, como un aula, ¿no? Se han matriculado más de 250 personas. Comenzará esta primera edición de la Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos con la codirección de Alfonso Jiménez y Tomás Pereda que están con nosotros. A los dos, muy buenos días. Bienvenidos.
5: Hola, bueno, buenos días. Buenos días a todos.
1: Muy buenos días. Bueno, saben todos ustedes que Tomás Pereda es responsable de la red de empresas de la Fundación Más Humano, People Strategy de Foro de Recursos Humanos. Alfonso Jiménez es socio de honor de People Matter, fundador de Recruiting Erasmus y miembro también de la Junta Directiva de la AED. Y, bueno, queridos amigos, eh, estoy muy contento, eh. Estoy muy contento esta mañana porque qué buen programa se ha lanzado, qué buena aceptación y sobre todo ha sido un placer trabajar con vosotros. ¿eh? Muchas gracias, igualmente.
4: Sí, sí, ha sido... Un, un, una gran idea y además creo que la hemos implementado magníficamente, bueno, falta el, que se levante el telón, ¿no? Pero, pero yo creo que no pensábamos que íbamos a tener tanto éxito, de hecho decíamos vamos a montar mesas con cuatro porque a lo mejor nos falla alguien, tal, se nos quedan tres, pero al final eh, tenemos mesas de cuatro y además un claustro magnífico, ¿verdad? sí no no es
5: La verdad es que yo creo que es un programa muy oportuno porque es un cierre de oro y en el momento adecuado para reflexionar sobre todo lo que ha sido el semestre que vivimos peligrosamente. Uh -huh. pues yo creo que desde enero a, a julio hemos vivido una etapa de, en el mundo de la empresa y en nuestras vidas de una manera muy especial. Yo creo que es una muy buena forma de reflexionar sobre lo que ha pasado en el mundo de la empresa y en la gestión de personas de una manera muy concentrada en uh -huh. toda una semana y con un programa muy equilibrado. Y como bien dices, Alfonso, la verdad es que eh, la cocina está preparada, ya está todo ahí preparado y solamente falta sacarlo a la sala y que, y que guste. Pues y arrancamos
1: bien. a las cuatro, eh, con eh, Son dos horas todas las tardes, eh, pensando mucho en Latinoamérica, también pensando en el año que viene que haya mucha participación de, de latinoamericana. Eh, y va a inaugurar eh, este, este acto en Gracia Hidalgo que es la concejal, la delegada de Hacienda y Personas. Pero, si os parece, eh, vamos a desgranar un poco de qué vamos a hablar uh -huh. en estos cinco días y, y algunas de las personas que pueden estar con nosotros. Muy bien. Que pueden pues, no que van a estar con nosotros.
4: <risa> como, como bien decías, eh, tenemos la apertura más institucional, ¿no? que a las cuatro, con la presencia de, de Engracia, también la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de de la Universidad de Nebrija, que ha sido pues el socio académico de, de la iniciativa. ¿no? Y luego entramos ya directamente en, en la primera mesa, es una mesa en donde vamos a analizar pues eh, qué se ha hecho en, en, y cómo han reaccionado las compañías. ¿no? Y yo recuerdo que, que dijimos al principio de, de diseñar eh, la criatura, ¿no? e dijimos, oye, vamos a, a pensar eh, en, en empresas que sean muy distintas entre sí y que les haya afectado de una manera muy distinta, muy diversa, eh, pues pues la situación de la pandemia y la situación de negocio derivada de la pandemia, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Hemos cogido una compañía con un grandísimo impacto, representando a nuestra principal industria, que es el turismo, y hemos elegido a, a el caso de Globalia, que tiene además actividades diversas en el mundo de hoteles, en el mundo del transporte aéreo, etcétera, ¿no? Y pensamos que, que puede ser un un ejemplo muy interesante de ese sector eh, que insisto es para mí es el más importante del país y además el posiblemente uno de los que esté más afectados no luego hemos ido a una compañía que de repente eh, pues ha tenido que hacer muchísima más actividad que antes no que ha sido eh, globo no con el reparto de comidas para un montón de gente que no tenían posibilidades de salir uh -huh. de ir a comprar sus alimentos y que han tenido que redobrar el, el, bueno pues el trabajo y además con una mejora sustancial de su reputación eh, antes y después de la pandemia no eh, y nos va a acompañar pues la business partner para para el caso español, ¿no? Rosa María Martín y ¿eh? después hemos colegido una compañía intermedia, yo creo que es en la que muchas más empresas nos vamos a sentir reflejadas, ¿no? que es el caso de de EY, ¿no? Una compañía que, recordemos, fue de las primeras que, que tuvo que reaccionar y que trascendió que habían tenido algún caso. Nos va a acompañar el director de Recursos Humanos, José Luis Risco, eh, que han tenido que aprender a teletrabajar de manera muy rápida, que han tenido que enfrentarse a una crisis no prevista de una manera inmediata. ¿no? Uh -huh. Y la y para cerrar, pues eh, una gran empresa pública, o institución pública más que empresa, no que es el Ayuntamiento de Madrid, donde nos va a acompañar el director general de Planificación de Recursos Humanos, eh, Antonio, que nos va a contar pues cómo eh, pues, ha afectado a una institución que ha tenido que redoblar algunos servicios en el ámbito de la protección eh, civil, en el ámbito de la policía municipal, en el ámbito de los servicios de salud del ayuntamiento. Y, por otra parte, pues han tenido otras eh, que, que enfrentarse también al mundo del teletrabajo en otras serie de funciones y actividades. Yo creo que que bueno, es, es, es una mesa tremendamente interesante la de esta tarde ¿eh? y os animo a a todos los que, que os habéis matriculado por supuesto a, a, a participar y a ser muy activos en la interacción con los ponentes porque también lo que queremos es mantener por supuesto el espíritu de, de los cursos uh -huh. de verano universitarios de máxima participación.
1: Tomás, y además que Iguay que promociona toda esta escuela sí. mañana tendremos la, el lujo de conocer los detalles ¿no? de, del caso especial e, sí, I, Iguay. mañana
5: ¿no? por la mañana abre una sesión especial con todo el equipo de Iguay que activó el protocolo de, 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 de de alarma, podemos decir, muchos, muchos días antes que del resto, con lo cual va a ser, yo creo, un caso muy interesante, una, un caso de éxito pues que merece la pena escuchar y reflexionar sobre ello, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, con lo cual eh, saber cómo una organización se activa del tamaño de Iguay pues, es muy interesante. ¿no? Uh -huh. Y luego por la tarde tendremos una sesión ya donde enlazamos, después de haber reflexionado con la mesa de Alfonso sobre qué ha pasado en este semestre, pues una de las cosas es el cambio de la manera en la que trabajamos. Yo creo que... Ha habido toda una serie de se han acelerado muchísimas tendencias que venían ya de hacía unos años y la verdad es que la, la, la aceleración de, de lo que ha pasado desde el punto de vista de la manera de trabajar pues es lo que yo creo que ha marcado una característica de esta etapa. Para ello vamos a tener pues, pues, una mesa muy diversa, con una multinacional española como el Repsol, en donde estará Mercedes Gómez Badiola representando a Repsol, una compañía que ha decidido irse hacia el futuro en este terreno. Otra compañía, en este caso una compañía pública como Correos, una, una, una gran compañía que, que marcará también su, sus características. Luego una multinacional centroeuropea como es Algon. Uh -huh. Bueno, en, con Correos tendremos a Concha la Abuela, la responsable de desarrollo interno, Esmara Conde luego por parte representando a Egón. Y luego a, a, frente a una pregunta ¿para, ¿para qué están las oficinas? Para qué sirven las oficinas, tendremos a Ángel Ángel Serrano con Sabil Saguirre Newman y luego Federico de Vicente como, como director general de Pues
1: no se vayan que volvemos enseguida y le seguimos contando la escuela. Una pausa y volvemos.
3: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Me da
1: mucha alegría abrir esta tertulia del Foro de Recursos Humanos en este último programa después de Camino de los 18 años anunciando esta escuela de verano que le estamos contando. Bueno, Tomás, ¿te habías quedado en la segunda mesa, la segunda era? mesa, sí.
5: sí. Prácticamente estaba terminada. Sí. Yo creo que vamos a tener grandes cinco, cinco grandes ponentes, muy diversos, y, y arrancando, bueno, arrancando, continuando con, con la primera mesa que he comentado Alfonso y para dar paso, pa, paso a, la, a, a la tercera, que hablará de experiencia del empleado es. y que ya liderará Alfonso.
4: Bueno, por la mañana vamos a tener un taller también que va a ser sobre cómo acceder a la gente joven a través de la plataforma Recruiting Armus, que son los que se han encargado de prepararlo con la Universidad Nebrija. Y luego por la tarde, efectivamente, tenemos una mesa también muy interesante, ¿no? Y es cómo han vivido la experiencia los empleados, ¿no? Cómo han vivido el, el distanciamiento, cómo han vivido el tener que quedarse, muchos de ellos, a trabajar en su casa de una manera que no habían hecho nunca, ¿no? Eh, cómo es la interacción social entre los compañeros en esas circunstancias, ¿no? Para ello nos va a acompañar, eh, pues cuatro directivos muy interesantes y de empresas muy interesantes. no Por una parte estará Katia Ecares de, de Muñoz de, de Indra, después estará Conchita Martínez, la directora de Recursos Humanos del de Banco Sabadell, también nos acompaña Flora García de, de Everis, y finalmente pues, nos acompaña Juan Manuel Chicote, director de Recursos Humanos del Grupo de KV. Yo creo que son empresas de distintos sectores donde bueno, pues, han tenido pues, distintos impactos. ¿Cómo han medido esa experiencia de los empleados? ¿Cómo han influido para que no se desapegaran de alguna manera de, de, de la marca, eh, de la compañía? Bueno, ¿Cómo han interactuado marca y empleado durante ese tiempo? Yo creo que es interesantísima también esta, esta mesa.
1: ¿Y la cuarta, que nos preguntamos en la cuarta, en cuarta pues en, mesa?
5: En este viaje yo creo que una de las cuestiones que, que ha cambiado de una manera muy determinante y empezó además a apuntarse casi a mitad del confinamiento fue el liderazgo, es decir, cómo determinados, determinados responsables pues de repente crecían y había algunos otros pues que desaparecían un poco de la escena, en este caso de la pantalla, ¿no? Con lo cual, el liderazgo yo creo que es uno de los temas más interesantes del que se está empezando a publicar bastantes estudios, porque yo creo que es uno de los aspectos que más ha, ha sufrido el cambio. En esta mesa vamos a tener un debate también con un grupo de, de ponentes que representan a empresas muy diversas, como es Arancha Torres, vicepresidente y directora de Recursos Humanos de Capgemini, con Margarre, la directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa, Lisardo Gabriel responsable de gestión y desarrollo de talento de Cepsa, y Eva Ola Barrieta, directora de recursos humanos de, de Altadis. Con lo cual, un equipo fantástico para debatir desde la diversidad y de distintos sectores cómo, cómo perciben
1: el, un nuevo perfil de liderazgo y cuál es el cómo deben ser los jefes. Y esta escuela que acaba el 31, se pueden imaginar ustedes, sí, sí, sabemos que hay gente de vacaciones durante uh -huh. toda la... La semana, pero hay más de 250 registrados ya, muchas más personas que se han interesado, eh, lógicamente, vamos a dar contenidos. Eh, pero realmente eh, el core va a estar dentro de, de ese aula que vamos a, a mantener y de vacaciones o no de vacaciones eh, el interés ha surgido, ¿eh, Alfonso?
4: Sí, sí, yo creo que nos ha desbordado incluso, no no esperábamos tanto interés y tanto de los ponentes en cuanto a su aceptación y su interés por estar como de, de los participantes, tanto, de España y de fuera de España ¿eh? del mercado latinoamericano no con representantes de argentina chile, colombia, etcétera yo creo que es un éxito rotundo. ¿eh?
1: Uh -huh. Muy bien, ¿nos queda algún detalle más de, de la quinta. esta mesa?
4: La quinta y última
1: ¿eh? Eh, La quinta y última mesa Es eh, comentar que habrá sí. un taller también muy interesante eso de OpenHR es, sobre verdad, tecnologías, sobre, transformación y sobre tecnologías
5: al servicio tecnología. de, uh -huh. de, de, de recursos humanos que será muy interesante, que a pie a la quinta
4: mesa uh -huh. Bueno, la quinta mesa eh, casi presenta la tú que la vas a moderar ¿no? Vale, sí, sí, pues
5: ahí voy <risa> Estábamos uno a otro Bueno, pues esta mesa, esta mesa coincidirá en la, en, en la sesión de, de de, de clausura de, de la escuela y es una sesión que empezará por las lo hemos pasado la mañana porque hacer una sesión por la tarde a las 4 de la tarde un 31 de julio un viernes pues era un poco un poco arriesgado. Entonces es una mesa en donde, en donde eh, miraremos hacia el futuro hacia el corto, hacia el medio y hacia el largo todo lo que nos dé la bola de cristal y para ello contaremos nuevamente con, con, con cuatro grandes eh, ponentes como es Manuel Pinardo, director de recursos humanos del Corte Inglés Emilio Cortés, eh, eh, People and Sourcing Director de Volutio, la antigua British Telecom. Jaime Sol, socio director de People Advisory Services de, de Iguay nuevamente, uh -huh. como patrocinadores de este programa. Y David Isaac Tobía, socio director de Sagardoy Abogados en Cataluña, que además pondrá un, un especial foco en dónde estamos respecto al, al anteproyecto de ley sobre teletrabajo en, en España.
1: Bueno, pues me está entrando una gana enorme de escuchar ya a los protagonistas. Realmente, pues impresionante este, este plantel de, de personas con la Fundación Humano, con App Spain, con OpenHR... Con eh, muchísimos, eh, muchísimos amigos del, eh, del entorno también de Globality Hell, de, de DKV, Recruiting Erasmus, Jim el Club People HR, OBS, la Fundación PON, todos ustedes, Capital Radio, a través de todos los eh, seguidores, los, eh, los oyentes que pueden acceder, eh, no solo. A, a estar, sino también a estar informados durante, durante todo este tiempo, con agradecimiento también a la Universidad de, de, de Nebrija, ¿no? Y sobre todo con muchísima actividad especiales de 4 a 6, siendo puntuales en el comienzo y también en el, en el cierre, no para que haya tiempo para todo.
4: No, y la guinda. Que... Es verdad, es verdad, es verdad. <risa> un... que, que, no, no me estoy
1: acordando del viernes porque queda todavía mucho, pero una gran guinda al fondo, Alfonso.
4: Claro. Así es, eh, vamos a cerrar con una conferencia de clausura que va a impartir ni más ni menos que Elena Herrero, la presidenta de HP, y a la que le hemos pedido que nos hable de cómo las tecnologías nos ayudan a ese viaje al futuro. Eh, que de alguna manera nos nos va a hacer trabajar de una manera distinta, bueno pues como hemos tenido que aprender. no Yo creo que va a ser interesantísimo también la visión de, de HP a través de su presidenta que ha cedido a, a acompañarnos en el cierre.
1: Pues nos va a dar tiempo a muchas cosas. Muchísimas gracias. Os quedáis con nosotros en la, en la tertulia porque nos va a dar tiempo a mucho durante toda esta semana. Y a ver si podemos... No sé, ¿eh? pero a ver si podemos, no sé qué piensan ustedes, eh, apoyar también pues información y ojalá que de recuperación ¿eh? del mercado laboral en estos eh, momentos. Eh, no sé qué opinan eh, sobre esto del mercado laboral. Luis Pérez, que es director de Relaciones Institucionales de Rankstan, que creo que me está escuchando. Querido amigo, querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Muy buenas tardes, pues encantado de compartir con vosotros este rato. Eh, en esta situación eh, que estamos conviviendo todos y encantado de hablar del mercado laboral, del futuro y del presente e interesantísimo vuestro curso de verano que he tenido la ocasión de oír un poco el plantel, la estructura muy interesante y temas realmente de total actualidad
1: Bueno, eh, Luis, ¿cómo, me iba a preguntar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves Rangsta en este informe que ha publicado eh, para los próximos meses?
8: Bueno, eh, nosotros eh, lo importante es un poco tener una idea de cómo se elaboró este informe. Eh, este informe, que, que está vivo durante, durante pues prácticamente hasta hace unos días, uh -huh. se ha entrevistado a más de 12.000 eh, empresarios eh, sobre qué preveían eh, sobre la recuperación total. ¿no? Eh, y bueno, hemos visto que, por un lado, eh, hay empresas que no prevén su recuperación hasta el 2022... Es decir, eh, es un largo periodo de tiempo que parece que tiene cierta relación con lo que estamos viendo que está pasando en estos momentos. Es verdad también que un porcentaje muy importante de ellas esperaba su recuperación uh -huh. eh, en el 2021, en el primer y el segundo trimestre del, del 2021. Es decir, estamos hablando que un 20% del total de las empresas esperaba recuperarse en el principio del 2021. Y en el segundo trimestre, pues cerca de un 13%. Mientras que durante el 2020, pues estamos hablando de que cerca de un 34% eran las empresas que esperaban eh, una recuperación. Luego, pues los números, según a partir del Q3, ya bajan. Es el último periodo eh, que tiene, pues no dos dígitos, pero casi, donde cerca del 8% esperan la recuperación en el 2021 q3 uh -huh. y a partir de ahí pues ya los números bajan eh, para ser muy muy insignificantes bueno, al final depende también del tipo de empresas y los sectores eh, que sería para el q3 el q tres del 2022. mil ¿no? uh -huh. pero bueno nos da una idea que parece que la recuperación en, IV, en v no no va a ser así y que tenemos en todo momento pues distintas eh, amenazas, todas muy ligadas con la, con la crisis sanitaria, y que es imprescindible la búsqueda de entornos seguros, tanto por las administraciones como por las empresas, para que en todo momento podamos eh, conseguir dinamizar lo más posible la economía. Claro y no entrar en ningún caso en, un, en otro parón total porque podríamos llegar a un colapso
1: de uh -huh. muchos sectores no lo que parece claro Luis eh, eh, como como última cuestión que, que, que bueno que parar eh, parar fruto de, de esa crisis sanitaria que nos recuerda al mes de marzo abril bueno sería eh, bueno lo peor no
8: Sería letal, ¿no? Yo creo que sería letal para la economía eh, daros cuenta que mmm, fueron meses, eh, fueron, bueno, semanas, y meses, realmente donde, bueno, ya hemos visto las previsiones del PIB. Además, eh, lo que está pasando es que las previsiones son muy diversas. Nunca eh, ha habido tantas diferencias sobre unas previsiones y otras, ¿no? Uh -huh. Pero parece que según van avanzando los meses, eh, tenemos un, un, una fuerte afectación tanto en el número de, de trabajadores como en el consumo, como un poco la situación ¿no? que estamos viendo, que es difícil de controlar eh, el, el virus en este momento. ¿no? Entonces, yo creo que sería muy, muy, muy eh, importante conseguir mantener esto y, bajo ningún concepto, ir a un cierre de nuevo porque sería realmente dramático ¿no? Y, y, y también porque los recursos son limitados. Es decir, al final ahora mismo tenemos un porcentaje muy alto de trabajadores en ERTE, un porcentaje de paro muy alto, con lo cual eh, un porcentaje de autónomos que están en unos ingresos muy bajos eh, y dos sectores, como es el propio del turismo y todo lo relacionado con, con, con él, pues totalmente afectados. ¿no? Entonces estamos, dijéramos, a, a dopados en este momento por la figura de los ERTE, pero no sabemos lo que va a durar, ni los autónomos cuánto sí. van a, guardar, a aguantar a, sí. a este porcentaje ¿no?
1: Muy bien, querido Luis pues queríamos conocer eh, de viva voz ese informe, te deseo un, unas grandes vacaciones, un descanso y volvemos eh, en septiembre y nos vemos ¿eh?
8: Pues lo mismo para vosotros eh, a ver si en septiembre si Dios quiere, nos vemos y cuidaros mucho que también en estos momentos es de vital importancia
1: Muchísimas gracias a Luis Pérez eh, Director de Relaciones Institucionales de, de Rangstam Enseguida nos vamos a ir, eh, enseguida no, ahora mismo, con María Luisa Blázquez, eh, IS, eh, que nos está escuchando en estos momentos. Querida María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
6: buenos días, muy Bueno, bien, bueno bien la
1: habéis lanzado el IS, ha presentado el estudio de las competencias profesionales del futuro, ¿no? Eh, estábamos sí. hablando del empleo, ¿no? Un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil después del COVID-19. Darnos algunos titulares de las claves de, de esta investigación, querida María Luisa.
9: Pues eh, nuestra investigación, que hemos hecho con 118 empresas relevantes de, de la economía española, básicamente lo que lo, las principales conclusiones que arroja es que, eh, paradójicamente, a pesar del, del altísimo desempleo y sobre todo el altísimo desempleo juvenil que hay en España y que se ha visto agravado por la crisis de, del COVID-19, existe una brecha muy relevante de competencias profesionales. Y en ese sentido, pues el 83% de las empresas que hemos entrevistado uh -huh. este año y que han contestado a nuestra encuesta nos dicen que tienen eh, dificultades importantes para cubrir determinados puestos de trabajo. ¿no? Esto afecta tanto a graduados universitarios como a de formación profesional. ¿no? Uh -huh. Y esto es una de las principales de los principales conclusiones. Después nosotros hemos querido profundizar en esa brecha, pues, pues, en, en, qué, en qué se, se concreta. ¿no? Y les hemos preguntado pues, por qué conocimientos, capacidades y, y actitudes no encuentran. Y la brecha es importante a los tres niveles. Es decir, pues tenemos, por ejemplo, un 94% de empresas que no encuentran los conocimientos eh, de Big Data que necesitan o un 91% de inteligencia artificial. Lo mismo ocurre con las capacidades a nivel de relacionales, que cada vez son más importantes para las empresas, y de actitudes como la resiliencia, por ejemplo, que un 72% de las empresas pues no las encuentran. ¿no? Por lo tanto, hay una brecha de competencias muy importante. Y las empresas lo que, lo que necesitan, lo que piden es primero un sistema educativo mucho más ágil y más
10: flexible uh
9: -huh. y después también mucha más involucración de las empresas. Lo que quieren es estar involucradas en la definición de las competencias profesionales y de los contenidos educativos.
1: ¿no? Bueno, un informe que ha elaborado el profesor del IES, Jordi Canals, y los ¿Eh? investigadores María Luisa Blázquez que estamos hablando con ella, y doyer Masclán. Eh, han participado, como dices, 118 empresas, y en 40 segundos prácticamente, María Luisa, hablabas de un tema que a mí me ocupa y me preocupa mucho, pensando en la juventud, que son las actitudes, ¿no? Eh, ¿Sí? O sea, no, no, no reducir, sino aumentar el ánimo, ¿no?, para Estar presentes en, en distintos mercados, ¿no? Animar a esa juventud nuestra. Y eso tiene que ver más con la C que con la P, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Efectivamente. Las empresas lo que nos, lo que nos dicen mucho es que los conocimientos son muy importantes, eh, es decir, el saber, pero que... Mm, tan importantes como los conocimientos son las capacidades y las actitudes, ¿no? Entonces, eh, además esto cada vez es más importante para las empresas porque las formas de trabajar de las empresas cada vez son más relacionales, ¿no? Entonces necesitan, necesitan personas que sepan trabajar en equipo, que sepan comunicar y luego actitudes, es decir, eh, una serie de comportamientos como lo que decía, la resiliencia, el saber adaptarse, el compromiso. ¿Eh? que la, las nuevas uh -huh. generaciones pues tienen niveles de compromisos diferentes y todo esto es muy importante para las empresas hay parte que creen que se puede eh, formar eh, en el sistema educativo que es que está menos orientado a las capacidades en España sí. eh, que a los conocimientos y también las familias tienen ahí una labor importante en temas de actitudes no uh -huh. o sea, que la, la responsabilidad es compartida pero efectivamente le otorgan una importancia enorme a las, a las capacidades y a las actitudes. Y de hecho, esta importancia en el 2023 nos dicen las empresas que va a aumentar. ¿no? O sea, que uh -huh. esta brecha que hay se va a hacer más grande, ¿no? porque cada vez son más importantes.
1: Pues gracias a la investigadora María Luisa Blázquez gracias al IES por ese informe. 77% de las empresas desajustes entre las competencias que necesitan y las que ofrece el propio sistema educativo, pues para, para trabajar y para hacer muchas cosas. Gracias María Luisa por estar con nosotros. A
9: vosotros, muchas gracias.
1: Vamos al comentario, el último comentario de la temporada de Tomás Contaba Eugenio la historia de un tipo
5: que yendo por la montaña cae en un profundo precipicio y tras lograr agarrarse una, de una rama grita desesperado ¿Hay alguien ahí? Una voz poderosa le responde Sí, hijo mío, está Dios, sigue mis instrucciones. Sin miedo, suelta tus manos y déjate caer al vacío que antes de que tu cuerpo se estrelle contra el suelo, mandaré cuarenta mil ángeles mayores al mando de mi bien amado Arcángel San Gabriel que te remontarán hasta el punto de partida. A lo que el tipo responde, ah, vale, gracias, pero ¿hay alguien más ahí? Por alguna extraña razón, y tal como publicaba recientemente The Economist, los gobiernos tienden a ignorar las grandes amenazas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad y solo reaccionan forzados cuando ya son una realidad, siendo el coste infinitamente mayor de lo que hubiera supuesto su prevención. ¿Confiamos en la capacidad de nuestros gobiernos para protegernos frente a los grandes riesgos? ¿Creemos que nos enviarán 40.000 ángeles mayores para rescatarnos? Aparte del COVID-19, que ya fue anticipado con gran precisión por Bill Gates en 2015, la humanidad se enfrenta a varios rinocerontes grises, tal como son llamadas las grandes amenazas predecibles y frente a las que no actuamos, como la desigualdad, las inteligencias artificiales hostiles o un cambio climático sin planeta B al que confinarse. Y parece que ahora uno nuevo, un rinoceronte gris llamado eyección de masa coronal, se ha unido al rebaño. Las llamadas tormentas magnéticas solares provocadas ahora por una actividad máxima del Sol Podrían afectar gravemente y durante tiempo a las redes eléctricas, telecomunicaciones e Internet de todo el planeta. y Ello afectaría también a la navegación, satélites y control del armamento nuclear. Según The Economist, la probabilidad de que ello ocurra en este siglo es de un 50%. Como ya ocurrió en 1859, recordado como evento Carrington que hizo saltar por los aires todo el sistema telegráfico del planeta y que provocó que hasta se vieran auroras boreales desde Madrid. Imaginemos por un momento las consecuencias que tendría para la vida de las personas. Visto el enorme impacto que estas amenazas representan para la humanidad en vidas y haciendas, ¿no nos deberíamos preguntar de nuevo si hay alguien más ahí? Si para los gobiernos cortoplacistas no son cuestiones electoralmente rentables, ¿quién se debería ocupar de ello? ¿La sociedad civil? ¿Las empresas? ¿Una gobernanza global? think Tanks? Pocas certezas y demasiadas preguntas. Lo que sí sabemos es el impacto que todo esto tendría cuando ya fuera demasiado tarde. Lo que es seguro es que aprender a pensar por nosotros mismos con un pensamiento crítico que nos impulse a la acción y sentirnos individualmente más corresponsables del devenir del planeta es un buen punto de partida. Podríamos resignarnos a nuestra enorme fragilidad y vulnerabilidad, o tal como afirma el politólogo búlgaro Iván Krastev, en una epidemia todos los que permanecen con vida son supervivientes, no menos testigos de algo que ha pasado. No es lo mismo contemplarlo que haberlo vivido. Comportarnos como supervivientes quizás nos ayude a encontrar las soluciones que necesitamos, como sujetos de lo que ha ocurrido y responsables de lo que ocurra a partir de ahora. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que aspiramos a seguir pilotando el rumbo de nuestras vidas, seguimos siendo
1: los mismos. Bueno, pues ese, este es el último comentario, ¿no, Tomás, de la temporada? Sí, ¿Eh? para,
5: para irnos concienciados.
1: Para irnos bastante concienciados, ¿no? poner fin este semestre. <risa> eh, bueno, eh, Alfonso, no sé qué te parecía, eh, los las últimas intervenciones del IES que hemos tenido eh, sobre las competencias. Tú de eso sabes mucho. ¿eh? Sí, sí.
4: A mí me parece un estudio muy interesante que tenemos que mirar. Pero me preocupaba en el, el, la fecha de, del, del estudio de campo, ¿no? Porque yo no sé si, antes o de, si, si el estudio de campo se ha hecho antes o después de, del COVID, ¿no? Yo uh -huh. creo que los resultados no necesariamente tienen que ser exactamente entre los mismos. Pero bueno, era una mera curiosidad. Ya lo miraremos.
1: Rebeca Fernández Alonso habitualmente nos escucha y nos habla desde Londres pero creo que ahora está en España, eh, le han dejado pasar y lo que no sé cómo volverá eh, Querida Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas buenas tardes
10: Hola, buenas tardes, Fran
1: Bueno, pues eh, por por eh, pues sí, pues como socia de Human Golden Capital has podido salir Ahora tienes que volver a tu país, a Reino Unido, ¿eh? Sin Haciendo cuarentena, ¿no, Rebeca?
10: Sí, eso parece. En el momento estoy por aquí, por España, una temporada, que tampoco se está nada mal. Saludo
1: también a Pablo Romeral, consultor y colaborador también del Foro de Recursos Humanos de su sección, el FARO. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, un saludo para todos.
1: Pues a los dos, en estos eh, prácticamente cinco minutos que, que nos quedan. Rebeca, por un lado. Eh, Tú siempre nos hablas de transformación digital. En estos tiempos, eh, analizando el cuatrimestre, tenemos escuela, tenemos informes del IES en, en desarrollo del, del empleo. ¿Dónde podrías, eh, podrías poner el acento en las áreas de recursos humanos en esto de la tecnología para los próximos meses?
10: Yo creo que el acento está, en, uno, en el cambio de mentalidad. Estamos, una vez más, ante una nueva realidad. La tecnología ha llegado para quedarse. Y cuando hablamos de transformación digital... Eh, ¿Me oís? Perdón. Sí, sí, que sí que lo oímos perfectamente, grabaste. Rebeca. Gracias. Cuando hablamos de transformación digital, eh, siempre nos olvidamos que es eh, todo en cuanto a personas, que no es tecnología. La tecnología es un 10% de la ecuación Entonces, yo hablaría de que es muy importante eh, el, el, el primero, el cambio de mentalidad. El segundo, el desarrollar un proceso. El que es una estrategia y, y muy importante también la gestión del cambio, la agilidad. Eh, y sobre todo, siempre lo digo, el tema de los datos. Eh, uh -huh. eh, los departamentos de recursos humanos tienen que eh, pasar de ser un departamento operacional a ser estratégico y para ello la tecnología nos ayuda.
1: Uh -huh. y, y me imagino que hablábamos de conocimiento, Rebeca, eh, mucho por hacer, eh, pero no podemos, aunque hablemos de virtualidad, no podemos dejar de formarnos eh, en este momento ni sobre ese tema.
10: Por supuesto, la formación es clave, como bien digo, el cambio de mentalidad está justamente en eso, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento y por ello hay que cambiar la mentalidad de las empresas, del departamento de recursos humanos y de los nosotros mismos y todo ello obviamente es a medio de formación, por supuesto.
1: Pablo, ¿dónde ponemos hoy o dónde está, cómo se fija el faro en este último programa de la temporada?
10: Bueno,
6: el, el, yo propongo que nos que nos fijemos en estos deberes, ¿no? Que nos que nos llevamos en el área de, de personas. No cabe duda de que esta crisis eh, ha sido como un test de estrés para las organizaciones, ¿no? Ese mismo test de estrés que se, se hizo con las entidades financieras para medir su capacidad de solvencia, pues en este caso la crisis del Covid ha puesto a prueba esa capacidad de respuesta de las organizaciones ante ante los cambios que ya han venido y que están por venir. ¿eh? Y por lo tanto yo creo que es una oportunidad muy buena para que como decíais antes, recursos humanos Tome la iniciativa eh, y en estos momentos, donde a lo mejor podemos tomar un poco de perspectiva con el periodo vacacional, hagamos un balance de qué cosas han funcionado bien, qué cosas no han funcionado, porque también la ha habido, uh -huh. y, y, y en ese análisis yo al menos sí metería cuatro bloques que, que creo que deben de, de estar. ¿no? Uno sería la comunicación, es decir, cómo hemos comunicado de bien. Uh -huh. El segundo sería la agilidad, es decir, hasta qué punto hemos sido rápidos en dar respuesta a estos retos que han venido. Uh -huh. El tercero sería el, el liderazgo. ¿Eh? Ese liderazgo por activo, ejemplar, motivador, como comentado comentadois antes, y el último sería el análisis de las competencias a nivel de la organización, ¿no? Ese reskilling que vamos a tener que hacer para cubrir esos gaps que se han detectado en, 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 en nuestros colaboradores para hacer frente a los retos que han venido y que están por venir.
1: Pues sin duda algunas eh, cuestiones vitales que tomamos nota en este programa final de temporada y que tendremos tiempo para reflexionar eh, durante el mes de agosto y también… También eh, a comienzo de septiembre, donde seguiremos pendientes del faro. M M Rebeca Fernández Alonso, eh, Pablo Romero, colaboradores con tertulio de este programa, muchísimas gracias a los dos, feliz verano. ¿eh?
6: Muchas gracias a vosotros, felices vacaciones.
1: Felices vacaciones. Bueno, Alfonso eh, y Tomás, eh, como siempre sabéis que acabamos con un tono musical, uh -huh. y antes de empezar esta, esta escuela eh, a, las, eh, a las cuatro. Y con mucho trabajo que tenemos durante toda la semana, si algo tiene que sonar, eh, realmente son estos tonos musicales que van a escuchar todos ustedes que nos van a hablar precisamente de bueno de lo importante que es eh, esta vida en la que estamos desarrollando eh, pues nuestro día a día con muchísima ilusión, pero agarrados a la vida.
7: Ahora es el momento de vivir Y escucho cada paso, cada latido y cada sueño Que me aleja del fracaso He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela Y agárrate a la vida Asómate al balcón de las sonrisas que
1: Bueno, pues eh, Tomás, eh, te iba a decir felices vacaciones, pero bueno, nos lo decimos eh, online sí, sí. toda esta semana. Eh, muchísimas gracias, feliz verano, ¿eh? Igualmente, ha sido un placer. Alfonso, muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de Recruiting Erasmus también eh, y muchas gracias a ti por tu colaboración en esta escuela y estar con nosotros. Tiempo tendremos en septiembre de hacer también reflexión de, de todos los aspectos claves,
4: ¿eh? Encantado y hasta dentro de un ratito. Hasta dentro de un ratito, muchas gracias.
1: Y a todos ustedes, eh, queridos amigos, eh, todos los lunes eh, seguirán con sonidos de Recursos Humanos a través del mes de agosto y en la próxima temporada mucho más. Eh, intentaremos que mejor con todos ustedes, con los contenidos fundamentales, con las personas y con las empresas, como venimos haciendo prácticamente los últimos 18 años en el foro de, de Recursos Humanos. ¡Feliz verano! ¡Adiós!